0: La mañana en que una de las gemelas perdidas regresó a Mallard, Lou Le Bon corrió hasta la cafetería para anunciarlo, e incluso ahora, pasados muchos años, todo el mundo recuerda la alteración de Lou cuando, sudoroso, abrió de un empujón las puertas de cristal, con el pecho agitado, el cuello de la camiseta oscurecido por su propio esfuerzo. Los clientes, medio adormilados, prorrumpieron en un griterío alrededor de él. Eran unos diez, si bien posteriormente serían muchos más los que mentirían y dirían que también ellos estuvieron allí, aunque solo fuera para simular que por una vez habían presenciado algo de verdad emocionante. En aquella pequeña localidad agrícola, nunca ocurría nada sorprendente, no desde la desaparición de las gemelas Vins. Pero esa mañana de abril de 1968, Lou, de camino al trabajo, vio a Desiree Vins recorrer a pie Partridge Road, cargada con una pequeña maleta de cuero. Presentaba exactamente el mismo aspecto que cuando se marchó a los 16 años, su piel todavía clara, del color de la arena, solo un poco húmeda. Su cuerpo sin caderas le recordó a una rama movida por una brisa impetuosa. Avanzaba con rapidez, la cabeza agacha y, en ese momento, Lou hizo una pausa, tenía algo de showman. Llevaba cogido de la mano a una niña, de siete u ocho años, negra como un tizón. «De un negro a su lado, precisó. «¡Como recién llegada de África!». La cafetería de Lou, E House se llamaba, se escindió en una docena de conversaciones distintas. El cocinero se preguntó si sería realmente de Cire ya que Lou cumplía los sesenta en mayo y, por vanidad, se resistía a ponerse sus gafas. La camarera afirmó que por fuerza tenía que serlo. Hasta un ciego reconocería a cualquiera de las hermanas Vince y, desde luego, no podía ser la otra. A los parroquianos de la cafetería, que habían abandonado sus gachas de maíz y sus huevos en la barra, les traían sin cuidado todas esas especulaciones sobre la Vince. Pero, ¿Quién demonios era la niña de piel oscura? ¿Podía ser hija de Desiré? ¿De quién iba a ser si no? dijo Lou. Agarró un puñado de servilletas del dispensador y se enjugó la frente húmeda. A lo mejor es una huérfana que ha adoptado. No me explico cómo podría haber salido de Desiré algo así de negro. ¿A ti te parece que Desiré es de las que adoptan huérfanas? ni por asomo. Era una chica egoísta. Si algo recordaban de deciré, era eso. Y muchos de ellos apenas recordaban nada más. Las gemelas se habían marchado hacía catorce años, casi tantos como los que hacía que las conocían. Se esfumaron de la cama tras el baile del Día del Fundador, mientras su madre dormía poco más allá en el mismo pasillo. Una mañana, las gemelas, apretujadas, se miraban en el espejo del cuarto de baño, cuatro chicas idénticas retocándose el pelo. A la mañana siguiente la cama estaba vacía, hecha como cualquier otro día, la colcha tirante cuando la hacía estela, arrugada cuando se ocupaba de Siré. Los vecinos del pueblo se pasaron toda la mañana buscándolas, llamándolas a gritos por el bosque, preguntándose estúpidamente si las habrían secuestrado. Su desaparición fue tan súbita como el arrebatamiento de los creyentes, quedando atrás el resto de los vecinos de Mallard, los pecadores. Naturalmente, la verdad no era siniestra ni mística. Las gemelas pronto reaparecieron en Nueva Orleans, chicas egoístas que oían de la responsabilidad. No se quedarían allí mucho tiempo. Se cansarían de la vida en la ciudad se les acabaría el dinero y el descaro, y volverían lloriqueando al porche de la casa de su madre. Pero nunca volvieron. En lugar de eso, transcurrido un año, las gemelas se separaron y sus vidas se dividieron en dos como el óvulo que en otro tiempo compartieron. Estela se convirtió en una mujer blanca, y Desiré se casó con el hombre de piel más oscura que encontró.